0: 各位旅客您好，欢迎搭乘台湾交通快线。大家坐稳了，我们准备发车喽！大家好，欢迎来到台湾交通快线，我是小楚。今天是第一集的试播集，我们主要来聊聊为什么会想做 podcast 以及我的职业。那在一开始的时候，我们先来看看本周有什么交通相关的大新闻。这礼拜有两个大新闻想要跟大家分享，我们先来看第一个。代转大富翁台中大智路登场，中警加强疏导保路畅。台湾机车路权促进会在脸书社团发起，于9月20日下午3点，在台中市东区复兴路口大智路实施代转大富翁活动，号召机车驾驶人不断与该路口绕行，以表达取消机车两段式左转规定的诉求。台中市第三警分局因此次活动，加强勤务规划部署及作为太原实施交通指挥疏导管制，以维持交通顺畅与安全。活动至9月二0日晚间七时许已落幕，恢复正常通行。以上是第一个新闻。这个活动我很早就知道了，在台北举办的时候，我也是键盘关注、欸，因为我还是要上班。那不过由于地点在台中的时候，是真的有一点点远，而且我也没有休假。就没有去现场共享盛举，在此还是要感谢机促会的各位与当天到现场一起参与抗争的所有人。虽然政府仍然我行我素，毫不作为，完全不愿倾听民意，但相信各位能唤起更多人对机车路权的关心。以后有机会，也许可以用一集时间好好讨论机车路权相关的议题。也希望有机会能够邀请到机促会会长来上节目。至于警方的回应，我就不多提了，反正都是一样老掉重弹。对，而且看了一次生气质。好，再来，我们再看第二则新闻：疑似疲劳驾驶酿祸，内湖公车爆冲人行道，一死一伤。台北市西湖军站附近，于九月二十一日晚间八时发生一起车祸事故，一辆蓝二六公车行经内湖路一段三百五十八号时，因不明原因爆冲上人行道，造成二十四部机车遭受波及。一名年约五十岁机车骑士遭公车卷入，当场无呼吸、心跳，送医宣告不治。另一名远警受伤，送医治疗中。那更新一下后续的报道：第一个是司机要承认他上周的滥用药物，也就是我们俗称的吸毒；第二个是三重客运被罚钱了，原因是驾驶工作超时。这起新闻哦，最近闹得沸沸扬扬，满城风雨。一下说驾驶滥用药物，一下说驾驶超时工作，那刚好我的职业就是公车司机，就让我们用从业人员的角度来看看这则新闻。首先，我想先讲毒驾的部分。根据新闻报道，驾驶使用的药品叫做安非他命，这个药品可以治疗 ADHD， 也就是我们俗称的过动症，以及嗜睡症，还有肥胖症，是一种中枢神经的刺激剂。诶、欸，听到这里哦，不知道各位有没有发现什么端倪？对，就是这个司机哈，他因为太累他需要药物辅助他清醒。那刚好在查这个新闻的时候，也看到这个司机当天连续驾车超过四个小时没有休息，这已经违反了我们的公路法规了。那再加上他的身体已经疲累到需要药物来提升，在没有药物的状况下，会发生今天这起意外。我其实只能说，不是太意外。那讲到这里，相信大家也都知道了我的工作。就来跟大家聊聊为什么会选择这份工作好了，还有这份工作的酸甜苦辣。我从国小三年级就自己搭公车通勤，然后也开始认识了一些司机，到最后成为了一位公车迷。那至于后面喜欢的东西越来越大台这部分，我先不提好了。成为公车迷的我，就有想过未来我想要去开公车，甚至以前在上课无聊的时候，会拿书包插着折叠伞，把伞柄拉出来当排挡杆。在课堂上公然开车，诶、欸，对，是物理上的那个开车，不是老司机在开车。呃，在我十八岁生日当天，我就去报了小客车的驾训班，在持照满两年之后，我又去报了大客车的驾训班，就这样一步一步往公车司机之路迈进。后来进了公司之后，我只能说还好，我国小就开始接触这个行业，而且了解了他们的生态，不然刚进来的时候应该会完全不适应，作息混乱。工时长，压力大，导致很多人前脚刚踏进来就立马收回去。有时候自己发车的时间是凌晨五点哦，还要提早一个小时去车场准备车辆，所以三点就得起床。有时候呢，则是下午五点才发第一班车，最后收班回站已经凌晨一点半的事情，稍微清一下，整理一下车子，下班已经是两点之后的事情。同一份工作有机会需要凌晨三点起床，有可能凌晨三点睡觉，这样的作息导致我的睡眠时间与品质的往下走的趋势。那为了避免影响上班的表现，睡觉前吃安眠药，上班时喝咖啡，已经是我的例行公式。公时的部分，我们公司控制得很好，实际驾车时间其实很少超过十个小时，连续驾车也不会超过四个小时，这、就是完全符合我们工总规定的时数上限。但也是会有，哦，早上六点到公司，晚上十一点才能开公司的时候，那就是我们遇到了所谓的中退时间。其实中退哦，就是你可以直接把它想成中午的休息时间啦。哎、欸，不过这个休息时间不像是一般公司的什么半个小时、一个小时或一个半小时之类的，我们的中退时间最长最长到六个小时。哎、欸，对，六个小时，就是你可以回家睡觉再，再上再来上班的那种六个小时。欸、所以我个人的做法，也就是真的直接回家睡觉。不过，其实，在中午的时候，我个人是蛮难睡着的，所以下午还是得喝咖啡。那至于压力的部分，公车呢，其实是蛮大的，而且它比联结车少一个可以，就是从中间转过去的那种可以拗的那种状态。它就是整个十二米，你要直直的把它转过去。那所以呢？在路上啊，有时候台湾的道路设计太烂，就是不得不违规。像是呢，在市区中间一条主要干道，它就只有双向四线，然后呢，完全没有左转保护或右转保护实线，然后呢，也没有左转专用道或右转专用道，就变成呢，当一条路左边有车在等着左转，右边有车在等着右转的时候，你就只能从中间的双白线开过去。这时候呢，你就要担心后面的车会不会检举你的压力。那再来，你的车上载着超过40个人，所有乘客的性命也都握在你的手中，还要担心各种因为奇葩原因而投诉你的乘客。那路上塞车的时候呢，甚至还会有赶时间的压力，因为毕竟你下一班到另一个端点要发车的时间是摆在那里。那如果你赶不上的话，你就会延长那边乘客等待的时间。这些都是种种的压力来源啦。说了以上这么多的坏处，那为什么还会有人愿意投身这个行业呢？第一个是高报酬，那不过其实4到五万也是真的没有很多啦。对，那第二个呢就是、欸，我们在路上的时候，就是各式各样的客人，有时候会有一些就是可以大饱眼福的。那再来最后一个，也就是最重要的，就是热情。做这行其实常常是靠着热情在撑下去的。最后乘客下车那句谢谢，真的可以让你重燃一整天的动力。如果乘客下车的时候跟你说的是谢谢，服务真的很好，我可以重燃一整周的动力。你对，那到最后来跟大家分享为什么会想做 podcast 好了。其实就是我自己在开车的时候，基本上就是整路听的。那最终也超过四十个 podcast 频道。但还是常常会让我听完，然后听到不知道还有什么东西能听，最后就毅然决然决定一直来创造内容，希望让大家有更多能够听的东西。那好了，这集差不多要在这边画上句点。那谢谢大家的收听。我预计大概每周三吧，应该是周三左右会上一集 Podcast， 就是视我的休假状况而定。那如果各位喜欢我的节目，还请订阅我的频道。那如果是使用 iOS 系统的朋友，麻烦帮我用 Apple Podcast 给我五颗星好评，或者是留下任何你想要就是回应或者是反应的东西。那感谢大家的收听，我是小楚，我们下礼拜见。